1: C'est drôle quand même de penser qu'on est au centre-ville de Montréal et qu'on s'en va rencontrer le député de Bordua, oui. euh, qui est très présent, qui, qui, qui représente un gouvernement très présent dans les régions, mais son bureau, lui, est au cœur de Montréal.
0: Son bureau est au cœur de Montréal, mais dans le fond... Les grands ministères ont tous des bureaux à Montréal, hein? c'est un peu ce qu'il faut dire. Mais c'est quand même les, les nouveaux bureaux donc, du ministère de l'Immigration, l'Intégration et la Francisation. Donc, euh, on va rencontrer Simon-Jolin Barrette, le super-ministre, l'omni-ministre euh, talentueux. Imaginez, il a été élu à 27 ans dans Bordua, la première fois en 38 ans que le comté échappait au Parti québécois. Je pense que c'est le ministre le plus en vue, le plus controversé du gouvernement Legault, euh, très certainement. Il a, eu, il a reçu toutes les missions difficiles. Ça, c'est des C'est
1: Très bonne question, c'est assez neuf.
0: Quelque... Euh, tous les dossiers identitaires, donc tous les paniers de crabes, c'est lui qui en a euh, hérité. Moi, je soupçonne que parce que M. Legault voit en lui quelqu'un d'immensément minutieux, discipliné, rationnel, mais ça l'a pas placé Simon-Jolin Barrette à l'écueil des gaffes qu'on lui connaît là, ou des, des erreurs stratégiques, plutôt, là, que ce soit sur sa réforme de l'immigration avec les dossiers mis de côté, toute la controverse autour du programme d'expérience québécoise là, qui se posait faciliter l'accession à la résidence permanente aux étudiants. Il y a eu euh, le cafouillage avec les vieilles méthodes pour recevoir les dossiers de réfugiés. Puis là, ben maintenant, euh, il plonge dans la charte de la langue française. T'sais. Imagine. Je pense que je peux prédire que ça va être aussi difficile que les autres dossiers qu'il a eu. C'est bon. 1200 Saint-Laurent, immigration, francisation et intégration. Alors, euh, nous sommes arrivés au bureau du ministère de l'Immigration euh, à Montréal et donc on attend euh, l'attaché de presse du ministre Jolin Barrette pour notre entrevue. Oh, il va venir nous chercher ici. Oui. Okay.
1: J'attends euh, marc de ce du bureau du
0: ministre, donc il va venir nous chercher. OK, okay. Alors, imaginez-vous, c'est très, très moderne comme entrée. C'est tout blanc, avec des espèces de lumières LED là, contre les murs, un plafond d'à peu près, je ne sais pas, 50 pieds au moins.
1: Quand tu dis lumières LED,
0: tu ne veux pas dire qu'elles sont pas belles. Non, des lumières LED. Pardonnez-moi. Nous attendons. J'ai ma petite liste de questions. Oui, oui <rire> Bonjour, Allez, Bonjour. à c'est la de presse. Ah, ah, oui. OK. Ah, bonjour. Salut. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va, ça va, ça fait, ça fait plaisir. plaisir. Ben oui, moi aussi. Bonjour. Monsieur le ministre, mon réalisateur. Chanté, ça va bien? Ça fait plaisir? J'ai rarement vu un politicien dont on parle plus, qui fait l'objet de plus de psychoanalyse que vous, mais qui, de la vie unanime de tous les gens qu'il connaisse, est plus discret aussi.
1: Ah ben, vous savez, je, moi, c'est dans ma personnalité. Là. Euh, vous
0: avez toujours été comme très discret sur votre, votre vie privée, votre histoire. On ne sait presque rien de vous.
1: Ben écoutez, lorsqu'on fait de la politique, c'est le personnage public, mais la famille, la vie personnelle, pour moi, c'est deux choses distinctes. Alors, euh, les gens connaissent mes prises de position publique, connaissent mes idées, mais pour ce qui est de la vie personnelle, effectivement, je ne la partage pas euh, publiquement parce que je pense que ça prend une séparation entre les deux, entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
0: Mais il y a une anecdote qui dit que même le jour où votre femme a accouché, certains de vos collègues ne savaient même pas que vous aviez une blonde. C'est pas vrai, ça
1: ben, il <rire> y a certains collègues effectivement qui euh, qui ont dit ça, euh, mais euh, oui, je peux le croire, je peux le croire qu'il avait pas été informé effectivement, mais euh, ça fait partie euh, de mon jardin personnel. Qu'est-ce
0: que ça permet d'avoir vraiment, un plus qu'un jardin, c'est un jardin secret presque là
1: Bien, en fait, vous savez, on est beaucoup exposé en politique hein, euh, à, à l'univers des médias, à de la visibilité aussi. Alors, je pense que ça nous prend euh, un endroit avec la famille, justement, pour faire une séparation où on peut se réfugier, où on n'est pas... Euh, on est on est à l'abri un peu de tout... Euh, de toutes les, les tornades médiatiques qu'il peut y avoir aussi. Puis je pense que c'est important de faire une séparation parce que maintenant aussi, à l'univers des médias sociaux, Facebook, Twitter, ben on est constamment en lien avec le travail aussi donc euh, je pense qu'il faut trouver un refuge puis euh, pour moi c'est la famille puis euh, je pense que c'est important aussi de faire une séparation parce qu'à partir du moment où vous mettez votre famille de l'avant euh, ben, vous l'exposez aussi et puis euh, la politique parfois c'est dur alors je pense que ça prend un mécanisme de protection aussi pour la famille
0: et donc votre famille elle a un rôle important dans votre vie, c'est quoi l'amour pour vous?
1: Ah ben l'amour c'est essentiel dans une vie je crois euh, l'amour qu'on a pour notre conjointe notre conjointe pour nos enfants aussi euh, c'est fondamental.
0: Oui c'est quoi pour vous l'amour?
1: Ben vous savez c'est tout donner pour quelqu'un c'est d'être d'être attentif d'être disponible euh, de, de, de se sacrifier pour l'autre personne d'être d'être toujours là pour la personne. Moi je pense que c'est ma définition de l'amour.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie politique d'avoir ça? L'amour? Oui.
1: Ben, ça apporte du soutien. Hein? Ça apporte du soutien. Ça permet aussi de, 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 de fonctionner, euh, de travailler. On passe beaucoup d'heures euh, au travail en politique. Vous le savez, là, les, les semaines sont remplies. Mais lorsqu'on a le soutien, l'amour de nos proches aussi, ben, ça nous permet de continuer. Ça nous permet de, de travailler euh, puis, euh, puis d'être aimé aussi. Parce que c'est important en politique, les, les gens euh, qui font de la politique veulent faire des changements, veulent améliorer les choses et, euh, et, et requièrent euh, euh, du soutien. Puis parfois, vous savez, en politique, ça brasse euh, un, peu, un, parfois, peu? un peu, parfois, puis il y a des moments qui sont plus difficiles, alors euh, l'amour de la famille est là pour vous soutenir dans ces moments-là.
0: Il y a quelqu'un qui m'a, qui habite dans, dans, votre coin et qui m'a dit que ce qui l'a le plus marqué à votre sujet, c'est que le Simon Jolin Barrette qu'on voit dans l'espace public, à l'Assemblée nationale, c'est pas le même que celui que vos commettants rencontrent dans vos activités. Dans les associations communautaires, les fêtes de quartier, etc. Est-ce que c'est vrai?
1: Ben En fait, le travail n'est pas le même. Vous savez, lorsqu'on est dans la, la circonscription, euh, on est proche des gens, c'est des gens qu'on connaît aussi. C'est des situations aussi où c'est des situations qui sont... Euh, Plaisante où on est là pour les gens, euh, pour les représenter, pour les aider, les accompagner aussi. c'est Moi, j'ai grandi dans mon comté, j'ai grandi à Mont-Saint-Hilaire. Alors, je connais beaucoup de gens dans mon comté. Alors, il y a déjà des liens euh, amicaux ou affectifs euh, qui, qui sont là. Euh, au Parlement, c'est différent. La, la, la joute parlementaire, elle est différente dans un premier temps. Euh, c'est beaucoup plus dur et c'est un système adversarial aussi. Hein. Alors, quand le leader de l'opposition officielle se lève, c'est rarement pour me donner des fleurs puis rarement pour me complimenter. Puis, on a eu quelques prises de bec à, à l'automne dernier. Même chose aussi dans l'environnement médiatique aussi. Lorsque vous êtes face euh, à vos collègues journalistes avec euh, 4-5 caméras, euh, 20 journalistes autour de vous qui vous posent beaucoup de questions en mêlée de presse, ben, euh, vous devez vous préparer puis être plus concentré que, que quand vous êtes, euh, supposons, dans une épluchette de blédaine à l'âge d'or où, euh, où, où vous lancez des poches puis vous jouez à pétanque. C'est différent, c'est pas le même... De, de, de climat, d'environnement. Euh, les deux sont agréables, sauf que ces deux volets au travail de député qu'on a, tu sais, quand on est à Québec, ben l'action elle est vraiment différente que celle qu'on a en circonscription.
0: Qu'est-ce que vous aimez mieux? Lancer des poches et des épluchettes de blé ou être à l'Assemblée nationale? <rire> les, les,
1: les, les, deux sont, <rire> les deux sont intéressants, euh, sont importants parce que si on veut bien faire notre travail à Québec, euh, de représenter les gens puis d'amener de, des mesures législatives qui vont changer la vie quotidienne des gens. Parce que moi, je pense beaucoup que c'est à ça que ça sert la politique. On s'engage pour notre communauté puis pour faire en sorte de dire améliorer la qualité de vie des citoyens. Euh, ben il faut être à l'écoute de nos citoyens. Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est dans le comté en les rencontrant puis en, 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 en écoutant c'est quoi leurs préoccupations. Puis souvent aussi, tu sais, quand j'étais dans l'opposition, j'ai présenté des projets de loi qui... Euh, qui, qui touchait vraiment euh, la communauté. donne un exemple, j'ai présenté le projet de loi pour le jeu dans la rue. Euh, avant, au Québec, si euh, vous, vous faisiez une partie de hockey dans la rue, vous, vous étiez susceptible d'avoir un constat d'infraction. Hein, parce qu'en vertu du code de sécurité routière, c'était interdit. Puis, il y a un conseiller municipal à Belleuil qui a fait un projet pilote avec ça, euh, M. Pierre Verret. Puis, euh, Belleuil, c'est devenu euh, une ville où, dans ma rue, on joue. Alors, j'ai été négocié avec Martin Coiteux à l'époque pour l'insérer dans un, dans un projet de loi municipal. Puis maintenant, au Québec, les municipalités ont la possibilité euh, de modifier leur réglementation municipale justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de constat d'infraction. Alors, c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'était quelque chose de niaiseux qu'il y avait dans la loi. Puis maintenant, il y a plusieurs municipalités qui ont adopté un projet de loi comme ça. Tout ça pour dire que... C'est en étant sur le terrain, en étant près des gens qu'on réussit à porter des changements qui vont avoir un impact dans, la, dans leur vie quotidienne.
0: Vous savez que la plupart des gens qui nous écoutent vont vous entendre. Là, vous êtes un ministre senior du gouvernement, dire on est en politique pour améliorer la vie des gens, puis il faut être en contact avec eux. Puis les gens ils vont dire, bon, un autre politicien qui sort sa salade sur changer le monde. Pourquoi les gens, ils ne croient pas ça, des politiciens?
1: – Bien, moi, souvent, les gens que je rencontre, ils nous croient individuellement, mais collectivement, ils nous croient peut-être un petit peu moins. Puis ça, c'est un problème aussi. T'sais, la classe politique, souvent, elle est critiquée pour de multiples raisons, parce que dans le passé, il y a des gens euh, qui ont promis des choses qui n'étaient pas capables de livrer ou qui n'ont qui pas respecté leur engagement. C'est sûr que... Euh, les Québécois sont, sont cyniques euh, parfois par rapport à la politique, mais moi je pense qu'il y a de l'espoir. Puis tu mon engagement politique personnel, c'est quand lorsque je propose quelque chose, je le fais depuis depuis cinq ans depuis que je t'ai lu, Dans le fond, j'ai livré beaucoup de choses aussi. Alors tu moi j'y crois. C'est un c'est un engagement pour le public. Puis souvent on le voit à des gens qui disent je vais faire ça, je vais faire ci, puis un coup qu'ils sont rendus au pouvoir, ben, ils agissent pas. Mais c'est pas ma conception de la politique. Il faut rester le plus proche possible de nos idées, puis de livrer la marchandise, puis ça, ça demande du travail.
0: Ça vous vient d'où l'intérêt pour la politique? Avez toujours, vous avez toujours voulu être politicien? Euh,
1: moi, j'ai toujours suivi beaucoup la politique, particulièrement au secondaire. Euh, C'était dans les années du scandale de la commission Gomery. Euh, ça me choquait profondément. Euh, de voir la commission d'enquête à, à la télé. L'intégrité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, L'autre élément aussi, c'est la question nationale. Secondaire. ouais
0: Mon Dieu, je l'ai couvert de A à Z. Pour les gens. Vous me faites vieillir, là.
1: Mais on parle de 2004-2006, oui, oui. là. Donc, euh, Cégep. Fin secondaire, début Cégep. Alors... Okay. Euh, puis, euh, l'autre élément, c'est la question nationale aussi. Tu sais, les, les Québécois ont souvent voté en faveur euh, du fait qu'ils étaient souverainistes ou fédéralistes et, et, et ça occultait un peu euh, l'ensemble de, des choix que les Québécois avaient à faire en termes de politique parce qu'il y a autre chose que euh, la souveraineté du Québec aussi dans le débat pour notre société. Alors, euh, c est, c est une, la question nationale, ça m'a toujours beaucoup intéressé, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai joué à la CAC aussi, du fait que euh, c'était pas nécessairement un clivage, c'était pas nécessairement vous étiez souverainiste ou fédéraliste, mais que vous pouviez avoir des gens, des deux tendances dans la même, dans la même équipe.
0: Mais le fait que le Québec n'ait pas signé cette constitution-là, ça vous... Ça peut pas vous laisser indifférent?
1: Non, pas du tout. Moi, je, je, je le fait que le, le Québec ait jamais signé euh, la Constitution de 82, c'est une problématique et c'est encore une problématique aujourd'hui lorsque, devant les tribunaux, on se retrouve à avoir euh, la Charte canadienne euh, qui est, est, est utilisée alors que l'Assemblée nationale euh, ne l'a pas ratifiée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de droits collectifs auxquels... Et, et, et ça, sociologiquement, ça, ça a un plus grand impact parce que euh, le Québec, c'est une nation francophone, la seule en Amérique du Nord, et euh, les droits collectifs de la nation québécoise doivent être protégés. Euh, par contre, euh, la Constitution canadienne, ce qu'elle fait avec la Charte des droits et libertés, euh, ben, ça fait en sorte qu'on on, on, mène une primauté aux droits individuels. Alors, je vous donne l'exemple de la loi sur la laïcité. Ben Oui,
0: c'est ce là où je m'en allais. Vous ouvrez la porte vous-même. C'est
1: ça. Je, je, je faisais un préambule pour y arriver. Mais vous savez, cette loi-là, c'est la mise en place de droits collectifs. Le droit à la laïcité de l'État, c'est un droit qui appartient à tous les Québécois et on a généré des droits là-dedans. Et maintenant, elle est, elle est contestée cette loi-là et, et il y aura le procès cet automne, euh, à l'automne 2020, en première instance à la Cour supérieure. Mais une chose qui est sûre, c'est que le Québec, comme nation, par son Parlement, doit pouvoir avoir euh, la possibilité de légiférer sur des éléments fondamentaux de sa société. Et on se retrouve dans une situation où le Québec, ben, la Charte canadienne s'applique à lui malgré la signature. Donc, c'est un peu un bris de contrat moral euh, entre, entre les, les, les provinces canadiennes et le gouvernement central du fait que euh, la Constitution n'a jamais été adoptée par le Québec.
0: Mais donc, il faut pas le réparer, ça, plutôt que de le mettre de côté?
1: Bien, écoutez, alors, il y a eu Meach, il y a eu euh, Charlottetown. Euh, je pense que les éléments qu'il y avait dans, dans l'accord du lac Meach auraient pu permettre au Québec de réintégrer pleinement euh, sa place dans la Constitution canadienne. Et il faut comprendre que ça a des impacts aussi pour les citoyens dans leur vie quotidienne aussi, le fait que euh, les conditions de Meach ne soient pas remplies. Comme quoi? Bien, que ce soit euh, la présence du Québec à la Cour suprême, le mécanisme euh, formel de nomination des sénateurs, euh, le fait d'être euh, considéré comme une société distincte, malgré que le fait que la Cour suprême, maintenant, euh, a mis comme euh, a énoncé, notamment dans l'arène Nadon, que le Québec a ses spécificités mmh. propres, il y a une ouverture de plus en plus. Mais il faut comprendre que, comme partenaire fédératif, le Québec doit avoir pleinement son, son rôle à jouer et, et qu'à l'intérieur du Canada, le Québec est une nation qui est distincte et ça vient avec des droits euh, parce que c'est à la base de la création du Canada. Le, 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 les deux nations fondatrices, euh, euh, le biculturalisme, je pense que c'est important. Et, et, et on est dans, une, dans, dans un pays présentement où euh, le multiculturalisme prend toute la place, euh, mais c'est pas euh, le souhait de la société québécoise. Bourassa le dit, dès le départ, c'est l'interculturalisme qui s'applique et je pense que c'est important de faire la distinction et qu'au et qu Québec, on parle français et qu'il y a des valeurs sociales qui sont distinctes du reste du Canada.
0: Mais qu'on voit toute la levée de bouclier que soulevée, par exemple, au Canada anglais, la loi sur, sur la laïcité, d'affirmer ça, c'est pas justement de mettre le Québec sur une collision avec le reste du pays qui risque de mener vers la souveraineté?
1: Bien, pas nécessairement. Vous savez, il y a plusieurs États. Prenons euh, la Suisse. Hein, qui est une qui est une confédération, 26 cantons, euh, 26 systèmes différents, euh, où les cantons ont beaucoup d'autonomie. Hein? En Allemagne aussi, euh, les Landes. Euh, les landers ont beaucoup d'autonomie aussi. Alors, moi, je pense que le Québec doit avoir euh, le maximum de pouvoir à l'intérieur de la Fédération canadienne. Euh, sur plusieurs enjeux, le Québec euh, est distinct du Canada. Ça ne veut pas pour autant dire que euh, on souhaite pas demeurer à l'intérieur du Canada. Mais il faut faire en sorte que, comme gouvernement nationaliste, il y ait des revendications et que le Québec puisse faire des gains à l'intérieur du Canada. Puis moi, c'est la politique que, que je pratique.
0: La culture, elle, elle occupe quelle place dans votre vie?
1: Vous voulez dire en général? Bien, euh, ben, je vous dirais, je suis fier de la culture québécoise. Euh, le français, c'est important. Euh, <rire> comme, comme ministre responsable de la langue, euh, euh, je pense qu'il faut accorder une attention particulière euh, au Français parce que c'est le mode d'expression de la culture québécoise aussi, le fait de parler français, le fait de dire encore aujourd'hui, après 400 ans en Amérique, on est les seuls quasiment à parler français avec les Acadiens, un peu dans le reste du Canada. Euh, alors, je pense qu'il faut le valoriser.
0: Vous craignez pas que ça soit un panier de crabes encore plus difficile à gérer que l'immigration puis la laïcité?
1: La langue française? Oui. Bien, moi, je pense qu'on est dû pour euh, faire une réforme importante en matière de langue française pour assurer la pérennité puis la valorisation de la langue française. Puis, il y a plusieurs indicatifs qui démontrent que euh, le français est en perte de terrain, mais aussi que l'État une difficulté au niveau de, de son exemplarité parce que au Québec, la langue officielle, c'est le français. Alors, prenons, faisons le parallèle avec l'immigration. Euh, les nouveaux arrivants, lorsqu'ils viennent au Québec, devraient s'intégrer en français au Québec. Alors, on va mettre de l'avant des mesures pour euh, assurer cet objectif-là. À l'époque où la loi 101 est adoptée en, en 77, il y avait un enjeu notamment au niveau de l'éducation. Hein? Les, les nouveaux arrivants allaient dans les écoles euh, protestantes, mm -hmm. anglophones, euh, plutôt que de venir du côté euh, francophone. Et c'est ce qui a mené notamment à l'adoption de la loi 101, en plus bon de la langue de travail, tout ça. Là, on est rendu à une époque où on est dans la mondialisation. Euh, ou euh, peut-être que la jeunesse est moins sensibilisée à l'utilisation du français, mais c'est tout aussi important euh, de s'assurer d'avoir des mécanismes de protection, mais aussi de valorisation qui vont faire en sorte, euh, notamment avec l'univers numérique, qu'on puisse euh, conserver le, le statut de français comme langue officielle et qu'on ne devienne pas un État euh, qui est bilingue parce qu'il y a une tendance à la bilinguisation euh, et le Québec est différent du reste du Canada.
0: Ouais, c'est vous le ministre responsable de la langue? Là, je vais vous poser une question. Pourquoi on parle toujours de valoriser la langue, protéger la langue, mais on ne parle pas beaucoup de la qualité de la langue? Parler, exprimer, c'est comme si c'était un tabou. Ça, il ne faut pas le dire, que ça se détériore dans l'espace public.
1: Non, je suis d'accord avec vous faut le dire. Et l'exemplarité de l'État, ça passe notamment par là aussi, de faire en sorte que euh, lorsque l'État québécois communique avec ses citoyens, ça ce soit dans un bon français, euh, que dans le système de l'éducation aussi, on, on, on donne les outils euh, aux jeunes pour bien apprendre le français aussi. Alors, euh, non, faut le valoriser faut valoriser, mais vous voyez, quand on écoute euh, certaines émissions de télé-réalité avec des jeunes Québécois, ben, la moitié de l'émission est sous-titrée en anglais parce qu'il y a beaucoup d'expressions de, anglaises qui sont utilisées. Alors, faut faut, 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 faut sensibiliser les gens à, à l'utilisation de langue française puis de démontrer qu'ils ont Mais comment on fait être, pour on, faire on ça,
0: être sans, être, sans avoir l'air rétrograde, là, mon oncle
1: ben, je pense pas que c'est mon oncle de, de valoriser le fait de parler français. Je pense que c'est une richesse euh, de pouvoir parler français. On, les gens aujourd'hui apprennent plusieurs langues. Pis ce, ce sont des outils. C'est une bonne chose. Mais à la base, notre langue, faut la valoriser. Puis c'est ce qu'on va tenter de faire dans les prochains mois. Alors, euh, mais est-ce que c'est mon oncle de protéger la langue Non, je pense pas. Je pense qu'on peut être fiers parce que justement, ça fait partie de l'identité québécoise. C'est ce qui nous distingue en Amérique du Nord, le fait de parler français. Alors, si, si on ne s'assure pas de parler un bon français, ben, éventuellement, on ne parlera pas français dans le temps.
0: Prenons un pas de recul. Parlez-moi de votre rencontre avec M. Legault.
1: La première fois que je l'ai rencontré. Euh, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une salle à Longueuil, euh, au, euh, je pense à place des Auliers. Il faisait sa tournée pour euh, la Coalition pour l'Avenir du Québec. Alors, euh, il, en, il lançait le, le mouvement, puis j'avais été le rencontrer. Euh, Pourquoi mais vous étiez allé? Ben parce que je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant, puis le Parti libéral, puis le Parti québécois ne représentaient pas euh, mes valeurs. Puis, comme je vous disais tantôt, j'ai toujours été intéressé par euh, la question nationale, mais je trouvais que ça faisait très divisif. Puis M. Legault est arrivé avec M. Serrois pour dire, mets tout le monde dans la même équipe et puis euh, on va faire avancer le Québec. Alors, c'est pour ça que j'avais assisté à la première euh, à cette première rencontre-là pour écouter son discours. Il y avait quatre priorités. Je trouvais ça intéressant. Je me suis impliqué par la suite puis j'étais là au moment de la fondation du parti en novembre par la suite.
0: Qu'est-ce qui a cliqué dans votre, entre vous et M. Legault
1: ben, vous savez, M. Legault, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un aussi qui, qui est indépendant dans le sens où il avait été au Parti québécois, il avait quitté la politique puis il dit, dans le fond, c'est un, un bâtisseur pour dire je veux amener le Québec ailleurs, je veux le rendre plus riche, je veux m'assurer que, que les Québécois euh, deviennent plus prospères euh, et, et il exprimait aussi une fierté d'être Québécois. Alors, euh, je pense que c'est ça qui m'a convaincu de le suivre.
0: Qu'est-ce qui vous a appris sur la politique?
1: Il faut être patient.
0: <rire> c'est pas dans votre nature, ça.
1: La mienne, non, effectivement. Moi, j'aime ça quand les choses roulent, euh, quand ça se règle rapidement. Euh, mais la patience, c'est important en politique. J'ai appris ça de lui. Puis notamment, vous savez, avant de devenir premier ministre, M. Legault a fait trois élections. Puis il y a eu des moments aussi qui ont été difficiles euh, dans le parti. Vous savez, c'est 2012, 2014, le mandat de 2014 aussi. Euh, on était le deuxième groupe d'opposition aussi. Mais faut être euh, faut être résilient, faut faut être persévérant aussi. C'est ce que j'ai appris, je vous dirais. Puis euh, faut réussir à convaincre euh, les gens de nous appuyer dans, dans ce qu'on propose.
0: Le leadership en politique, ça passe par le cœur ou la raison?
1: Les deux. Les deux. Il y a des moments où ça prend plus de cœur, il y a des moments où que ça prend plus de raison, mais la politique c'est très très humain hein, c'est très on est, est, en fait c'est comme deux équipes de hockey ou trois équipes de hockey, même quatre là, maintenant à l'Assemblée nationale et, et euh, il y a le coach, puis euh, on gagne en équipe puis on perd en équipe. Alors, il... Parfois, vous allez envoyer vos meilleurs joueurs. Ça, c'est la raison. Mais aussi, des fois, vous allez envoyer des joueurs aussi qui vont être capables de rassembler l'équipe aussi. Alors ça, c'est l'aspect cœur aussi. Mais euh, lorsqu'on fait de la politique, c'est les deux. C'est un, un, un mélange des deux. Parce qu'on ne peut pas prendre juste des décisions basées sur la raison. Il y a un aspect émotif aussi en politique. Même chez vous? Très certainement. Je le démontre peut-être pas. On me, on me caractérise comme ça aussi. De, Parce
0: qu'on... On vous décrit comme pragmatique, rationnel. Est-ce que c'est une armure?
1: Ben, les gens qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un d'émotif. Alors, euh, Mais vous savez, la politique, on se confronte avec beaucoup de gens. Euh, c'est des débats qui sont durs. C'est des débats qui, qui viennent chercher euh, nos tripes aussi souvent à l'intérieur. Alors, il faut être capable de livrer le message et il faut être capable de livrer aussi nos engagements. Alors, ça demande aussi d'être... Euh, d'être structuré puis d'avoir un objectif aussi. Alors, euh, parfois, il faut, faut enlever les émotions un peu aussi pour, pour réussir à prendre des décisions difficiles.
0: Donc, c'est votre armure un peu. Ouais. Ce, ce côté très rigide, rationnel, préparé, etc., qu'on vous reproche.
1: Oui, mais je vous dirais que je, je suis pas rigide parce que si le Parlement fonctionne avec trois groupes d'opposition présentement, c'est la première fois là, depuis... Euh, Quoi, quasiment 40 ans, mais c'est une dynamique qui est, qui qui n'est plus de bipartisme. Alors, ça demande de la flexibilité. Puis, vous savez, entre ce qui ressort de l'assemblée, ce que mes ce que mes adversaires politiques disent, puis la réalité, il y a deux choses aussi. Il y a de la il y a de la petite politique là dedans aussi. Mais moi, je peux vous dire que je suis fier du travail qu'on fait. Puis c'est n'est pas de la rigidité. Je pense qu'on a des objectifs à atteindre, puis les oppositions souhaitent atteindre leurs objectifs aussi, mais il faut être ferme, mais il faut faire preuve de souplesse aussi, puis, puis je le réalise. Mais c'est sûr qu'on est un nouveau gouvernement. Euh, le Parti libéral, manifestement, n'était pas très content de se retrouver dans l'opposition et ils utilisent tous les moyens parlementaires à leur disposition pour euh, empêcher la bonne marche des réformes que la CAQ veut mettre en place. Alors, Partant de là, moi comme leader du gouvernement, euh, ben, je n'ai pas le choix parfois d'imposer une certaine marche pour faire en sorte qu'on puisse adopter les changements que les Québécois souhaitent.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile avec l'exercice du pouvoir?
1: Euh, Je vous dirais, euh, ben c'est le temps, peut-être, avec l'exercice du pouvoir. Parce qu'il y a tellement de choses à faire à changer, à améliorer, à moderniser puis vous avez le temps d'une semaine alors vous voudriez parfois faire plus de choses que le temps vous euh, vous accorde aussi alors parfois il y a des gens qui me disent que je vais trop vite
0: Mais on l'a vu avec euh, le PEC pré... le premier ministre Legault qui a réitéré sa confiance à son ministre de l'immigration Alain. tout ça arrive trois jours après la suspension du programme expérience québécoise, c'était vendredi soir et François
1: Legault, aujourd'hui... Sur a... la question du PEC, c'est intéressant parce que on a une, une décision collective à prendre relativement à l'immigration. Relativement au fait que euh, la politique migratoire du Québec, qu'est-ce qu'elle doit être? Alors, le Québec a une capacité d'accueil maximale et lorsqu'on sélectionne des personnes immigrantes, on a une responsabilité. Mais je
0: pense qu'il est passé ce, ce bout-là de, de votre message. Le reproche qu'on vous a fait, c'est de vouloir aller vite il y a eu vous savez tourner les coins ronds objectivement là il y a, il y a eu des, des erreurs majeures là tu sais qui ont qui ont été causées dans le, le choix etc etc donc est-ce que c'est c'est pas ça la, la leçon en vérité c'est qu'à trop vite on finit par faire tout croche
1: ben je dirais que euh... La réforme à, sur le PEC euh, aurait pu être mieux expliquée. Mais à partir du moment où, euh, comme on dit, la patadin est sortie du tube, mais ben, on n'entend plus. Il y a du bruit de fond, puis je n'ai pas eu l'opportunité d'expliquer concrètement le contenu de la liste, puis d'expliquer que à l'intérieur des domaines de formation, il y avait des programmes je donne un exemple, celui sur les, les, les aides ménagères, le programme anniversaire Laval, Bien, ce, cette catégorie-là, c'est une catégorie du ministère de l'Éducation, mais à l'intérieur de tout ça, c'était un bac en service de la consommation. Alors, dans dans la dans la structure des choses parce que chaque université son programme de baccalauréat se nomme pas de la même façon alors on a utilisé le le, le domaine le domaine de formation du ministère de l'éducation mais à l'intérieur le programme existait toujours et euh, c'est un programme qui était pertinent et qui était en pénurie de main d'œuvre aussi alors en politique aussi, tantôt, je vous disais, c'est quoi la plus grande difficulté de l'exercice du pouvoir? Le temps. Aussi, parfois, avoir le temps d'expliquer les choses euh, de la bonne façon aussi, ça va vite aussi. Fait que Fait Ça, c'est le défi aussi des politiciens euh, d'aujourd'hui, euh, de d'avoir la possibilité d'expliquer de, rapidement les propositions qu'on fait pour que ça soit intelligible et que les gens puissent comprendre rapidement parce que dès le moment où euh, il y a un petit peu un pas à l'écart, ben on n'a pas droit à l'erreur aussi. Vous, Est-ce que vous pardonnez vos erreurs? Oui, mais difficilement. Ah oui, hein? <rire> ben non, mais ce que je veux dire, c'est que on, 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 veut bien réussir, on veut s'assurer de bien faire les choses. Alors, c'est sûr que lorsque des événements qui arrivent, euh, où, ça ne ça sort pas bien, où c'est pas couronné de succès, c'est sûr que c'est, c'est pas intéressant de, d'aller dans cette direction. Parce qu'on vous
0: a senti ébranlé dans cette controverse-là.
1: Ben, je vous dirais que ce n'est pas agréable pour personne quand des événements comme ça surviennent. Vous savez, euh, durant, durant la semaine que c'est arrivé, ça a été des moments difficiles, effectivement.
0: Avez-vous pensé à démissionner? Non.
1: Non, parce que ça vaut la peine de faire de la politique. Puis moi, je pense qu'il faut se relever. Puis euh, c'est ce que je fais présentement. Je vais consulter euh, relativement au programme d'expérience québécoise. Puis euh, on va revenir avec une réforme au printemps. Comme on l'a dit, parce que c'est nécessaire sur la sélection des personnes immigrantes qu'on sélectionne en fonction des besoins du marché du travail et surtout qu'on se dise, ben, au Québec, cette année, là, on va accueillir environ 45 000 personnes immigrantes. Est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque personne qu'on accueille ait un emploi à la hauteur de ses compétences? Puis Est-ce qu'on peut faire en sorte aussi que le taux de surqualification des personnes immigrantes ben, diminue? C'est pas normal là, que 60 des personnes immigrantes qu'on a accueillies au cours des dernières années occupent un emploi pour lequel elles étaient surqualifiées. Puis ça, c'est sans parler aussi de l'inventaire que le Parti libéral m'a laissé au niveau fédéral aussi, t'sais. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a fait le projet de loi 9 pour euh, rembourser l'inventaire aussi. Alors, voyez-vous, on met plusieurs choses de l'avant en immigration, ça change, puis quand on fait des changements, c'est sûr que euh, parfois, on peut avoir certaines difficultés, mais tous les changements que nous faisons, c'est dans l'objectif d'améliorer le système d'immigration.
0: C'est quoi la diversité, dans votre esprit, d'une société
1: ben, c'est une société qui, qui est pluraliste. C'est une société où euh, tout le monde peut réussir, peu importe d'où on vient. Euh, mais on doit s'intégrer à la société québécoise en français.
0: Êtes-vous inquiet du clivage qu'on voit au Québec sur les questions sur tous vos dossiers, sur l'immigration, sur la laïcité? Probablement sur la francisation, ça s'en vient, entre Montréal et les régions.
1: Ben le clivage qu'on a actuellement, je pense qu'il a été causé, entre autres, par le laisser aller qu'il y a eu au cours des dernières années. Parce que, vous savez... C'est comme pre... si
0: Montréal était rendu mmh. ailleurs que le reste du Québec.
1: Ben, prenons la situation de l'immigration. Environ 82 des personnes immigrantes s'établissent à Montréal ou dans la région métropolitaine de Montréal. C'est un enjeu par rapport à la régionalisation de l'immigration. C'est sûr que si on ne s'assure pas de régionaliser davantage... Euh, il va y avoir une dichotomie entre Montréal et le reste des régions. Puis C'est pour ça qu'on a annoncé un plan de déploiement du ministère de l'Immigration dans toutes les régions du Québec. On a ouvert des bureaux dans 50 villes parce qu'on souhaite vraiment accueillir les nouveaux arrivants dans les régions du Québec. Euh, au niveau de la francisation, c'est pas nouveau qu'au Québec, il y a toujours eu un enjeu par rapport à Montréal. Quand la loi 101 a été adoptée en 77, notamment sur l'affichage, ben, c'était principalement à Montréal aussi. Euh, qu'il y avait une distinction par rapport au reste euh, des régions. – C'est
0: comme pire, c'est plus, euh, plus viscéral, on, on, on dirait, ce, ce gouffre-là qui se creuse et que les partis politiques ne réussissent pas à, à, à réconcilier. T'sais, vous, on vous décrit justement comme un gouvernement des régions. Vous avez quoi, une élue à Montréal? –
1: Richard ouais. Campo puis euh, la ministre euh, Alors, responsable de la région Montréal.
0: – C'est un défi, ça aussi.
1: – Oui, mais comme... Euh, le Parti libéral a pas d'élus à l'est de Montréal.
0: C'est inquiétant. On a un, un parti des régions, un parti de Montréal. C'est toute la, la fibre la société québécoise qui se... Mais,
1: je, je vous dirais que le, le gouvernement, la CAQ, représente la majorité des comtés alentour de Montréal aussi, dans les banlieues aussi. Alors, il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui euh, habitent dans les banlieues, qui viennent travailler à Montréal aussi et qui vivent la situation à Montréal. Mais je ne crois pas qu'il y a personne au Québec qui va dire que ça prendrait pas plus de français à Montréal, euh, que les personnes migrantes doivent s'intégrer davantage en français au Québec parce que comme société, là, on est face à un, à un choix présentement. Si on met pas davantage d'efforts sur la francisation des personnes migrantes, sur la valorisation du français, on va se retrouver dans une situation où à chaque année, le français va perdre, va perdre sa place. Et surtout, euh, avec les, les médias que nous avons, euh, le contenu culturel aussi américanisé, ça fait en sorte que, qu'il y, y a de la pression à travers les médiums pour migrer vers l'anglais. Alors, le rôle du seul gouvernement en Amérique du Nord, de l'État dont sa langue officielle est le français, c'est de prendre le taureau par les cornes puis de mettre des mesures en place. Et, et c'est ce qu'on va faire parce qu'il faut s'assurer que notre société puisse évoluer en français.
0: Votre idole en politique?
1: Mon idole en politique? Je vais la prendre sous réserve.
0: Vous voulez pas répondre?
1: Non, pas que je ne veux pas répondre, mais euh, je réfléchis.
0: Ok, je donc réfléchis. Je, peux vous, je peux revenir? Oui.
1: Okay. Vous
0: avez un... Pourquoi vous avez écrit un livre? Hein? « faut que J'ai je... confiance, réflexion sans cynisme d'un jeune politicien
1: ». Oui. Ben, en fait, pour exprimer ma vision de la politique, pour exprimer mes idées aussi de la politique, puis pour dire qu'est-ce que ça devrait être la politique. Puis vous avez dit au début de l'entrevue... Bon, euh, comment est-ce qu'on fait confiance aux politiciens, il y a beaucoup de cynisme et tout ça. Ben, Je pense que pour casser ça, ça permet de dire, euh, ben voyez-vous, il y a des gens qui s'impliquent en politique qui sont là pour les bonnes raisons puis qui veulent vraiment apporter des changements. Alors, c'est un peu le message de mon livre. Puis, l'autre point aussi, M. Bouchard avait écrit son livre, Lettre à un jeune politicien, je l'ai lu. J'étais plus ou moins d'accord avec tout ce qu'il disait parce que la politique, elle a changé, mais... Il faut inciter les jeunes à aller en politique aussi. Puis, il faut faire en sorte aussi que toutes les tranches d'âge de la société soient représentées en politique aussi. Tu sais, quand vous avez 50 ans, 40 ans, c'est pas la même réalité que quand vous avez 20 ou 30 ans. Vous êtes passé par là, mais la société, elle change aussi. Puis, il faut valoriser le fait qu'il y ait des gens de tous les, les groupes d'âge, mais aussi euh, des différents sexes aussi. Parce que... Euh, on le voit, là, dans le Parlement présentement, le fait d'avoir davantage de femmes, ça change la dynamique aussi.
0: Ah, parce que vous avez un côté très féministe qu'on vous connaît pas,
1: hein? Oui, ben, moi, je pense. Ben, j'ai grandi là-dedans. À l'université, il y avait plus de filles que de gars dans ma classe. Euh, honnêtement, pour moi, il n'y a, a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Alors, euh, la première fois que je suis arrivé au Parlement à Québec, en 2014, un milieu qui est un peu macho. Ça m'a surpris quand même pas mal aussi. Mais l'avenue de jeunes femmes en politique, ça aide aussi à, à ce que les femmes puissent prendre leur place aussi. T'sais, vous avez Catherine Fournier, vous avez Megan, euh, Père Mélenchon qui, qui sont faites élire aussi. Au fédéral, vous avez Christina Michaud qui s'est fait élire pour le bloc aussi. Je pense que c'est important que si on veut prendre des décisions pour tout le monde dans la société, il ben, faut avoir des gens qui représentent ces groupes d'âge-là aussi euh, pour parler de la réalité aussi.
0: Qu'est-ce que vous lisez? L
1: Autre lis beaucoup... chose que
0: des notes de brefage?
1: Je lis des biographies politiques. J'ai lu, euh, durant mes vacances, euh, euh, cet hiver, euh, la biographie de Camille Lorrain. OK. Parce que je voulais savoir, euh, l'auteur de la loi 101, comment...
0: Qu'est-ce qui vous a appris? Sa démarche politique autour de la loi 101?
1: Bien, je vous dirais qu'il faut, faut être persévérant. Puis malgré les critiques, il euh, y a beaucoup... Il peut y avoir, lorsqu'on présente un projet politique, beaucoup d'adversaires sur le moment, mais parfois, ça vaut la peine de prendre les coups puis de persévérer parce que à terme, c'est la bonne décision qu'il fallait prendre. Dans ce cas-ci, avec M. Lorrain, les députés du Parti libéral étaient contre la charlangue française. Puis aujourd'hui, le Parti libéral s'en réclame maintenant puis euh, souhaite s'assurer que la, la charle française demeure... Alors, ça nous renseigne beaucoup sur, euh, sur les débats politiques qu'il y a. Puis, parfois, il y a des choix à faire, puis ils sont difficiles. Mais il faut avoir le courage de les faire.
0: Alors, je reviens. Un, un idole ou un, un modèle que vous avez en politique?
1: C'est difficile. cherchez hein? une
0: réponse qui ne va pas vous mettre dans le trouble et qui va faire consensus. C'est ça, hein?
1: <rire> non, pas du tout. <rire> pas du tout. Mais euh, je, je réfléchis à... C'est une question qui est difficile à répondre d'identifier un modèle en politique. Parce que quand on se construit comme politicien, on regarde plusieurs politiciens, puis je vous dirais qu'on prend les, les meilleurs euh, les meilleurs trucs euh, de et on observe beaucoup comment les politiciens fonctionnent. Je donne un exemple, euh, Jean-Marc Fournier. J'ai beaucoup appris en l'observant comme parlementaire. On peut, euh, on peut être en accord ou en désaccord avec la position que M. Fournier avait sur plusieurs enjeux, mais la façon dont, de travailler, la façon d'être au Salon Bleu, euh, c'est intéressant. Euh, je vous dirais aussi, durant la période 2014-2018 où j'étais là, euh, un autre politique qui m'a marqué, euh, c'est Stéphane Bédard. De la façon dont il travaillait. J'ai eu l'occasion de faire une commission parlementaire avec Stéphane Bédard. Puis, euh, on observe... Il connaissait ses dossiers, la façon d'aborder les choses, la façon de faire passer les idées aussi. Alors, euh, je vous dirais pas que j'ai un politien précisément, mais c'est un, un, un peu de tout le monde.
0: Une chose que vous dites, là, là cette année, là, faut vraiment que, faut que j'apprenne ça, là. Faut que je sois meilleur là-dedans, là, Dans vos résolutions, là, de 2020.
1: Dans mes résolutions de 2020, être plus patient. J'y travaille. Constamment. Mais vous savez, les travaux parlementaires, les projets de loi que j'ai déposé aussi, il faut que, faut que ça avance. Mais alors je me parle. Je me dis, Simon, sois patient.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonne journée.
0: Emmanuel Présente est une réalisation de l'inspirant Bastien Gagnon-La-France grâce au montage de la magnifique Anne-Sophie Carpentier. Et si vous aimez notre balado, bien, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire et même donner des étoiles. Oui, oui, allez-y, donnez-nous en cinq si vous adorez ça, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la série. Vous pouvez me lire dans le journal de Montréal et de Québec, écouter mes analyses à TVA et LCN, puis mes chroniques ici, sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute.